0: Добрый день, итак, я Алла Волохина, и в эфире программа «Найди себя интересные профессии». И сегодня мы поговорим о профессии сомнолога. Это врач, который изучает и лечит всевозможные расстройства сна. И у нас в гостях заведующий отделением медицины сна первого Московского университета имени Сечина врач-сомнолог Михаил Полуэктов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Алла. Ну что, оздоровим за час эфира сон наших слушателей. Удастся нам? Конечно. Да, вот так легко. Ну что ж, хорошо, наши слушатели могут задавать свои вопросы по телефону 2325. 1559, код Москвы 495, присылайте смс на номер 5533, первым словом пишите вести в сообщении и оставляйте комментарии на страничке программы «Найди себя интересной профессии» в Фейсбуке или на страничках «Вести FM» в Твиттере и ВКонтакте. Ну а начнем давайте мы с короткой справки о профессии, которую мы заранее заготовили. Сомнолог, врач, который диагностирует и лечит расстройство сна. Примерно треть населения Земли испытывают проблемы со сном.
1: В голове мысли с мыслями
0: борются.
1: Это ангелы черные с белыми На моей территории ссорятся.
0: Сомнология активно развивается последние три десятилетия. К врачам люди обращаются из-за слишком длинного сна, слишком прерывистого, неглубокого, из-за во сне ночных страхов и кошмаров. Или вот если, к примеру, ваша вторая половина брыкается во сне, так не терпите, а посылайте его туда к доктору. Возможно, это проявление синдрома беспокойных ног. Должно вас также насторожить, если вы сами или кто-то из ваших близких способен уснуть лицом в салате на трезвую голову. Есть такая разновидность лунатизма, когда человек в ночи наведывается к холодильнику и в беспамятстве поглощает еду. Конечно, многие из нас увеличивают просмотр своего холодильника к ночи и впадают в забытье перед его открытой дверцей, забыв себя, тянут руку к ветчине или сосискам и, плотно поев, засыпают счастливыми. Так вот, это не то растопление Устройства. Лунатик обжора действительно ест неосознанно и на утро ничего не помнит. И так незаметно для себя набирает вес. Настоящий кошмар на улице Вязов. Попросите домашних проследить за вами, в каком состоянии вы поглощаете ночью аппетитную свиную рульку – Сознательным или бессознательным. Сегодня ученые уже насчитали порядка 90 различных нарушений сна, а у одной только бессонница полсотни причин. Грузчики из магазина с первого этажа вашего дома, веселые посетители ресторана, расположившегося напротив ваших окон, наконец, сосед с дрелью и электронные гаджеты вот главные враги нервного горожанина, которому так мало нужно для счастья: всего каких-то 7-8 часов спокойного сна. Если человеку мешать спать, все может закончиться, как в мультике: История одного преступления. Субтитры Храп с остановками дыхания во сне тоже болезнь. Каждый четвертый человек в мире храпит во время сна, независимо от пола и возраста. Для тех, кто спит с храпунами, это всегда было проблемой. Но вот болезнью храп признали только в 70-х годах. До этого считалось, что храп как раз наоборот признак богатырского здоровья. Сегодня известно, что иногда храп, синдром опнои, может стать причиной смерти. Остановки дыхания продолжаются у храпунов по 2 минуты и так до 100 раз за ночь. Для организма это сильнейший стресс, ослабляется сердечная мышца. Но лечить храп еще не научились. Профессия сомнолога интересная и работа непочатый край. Можно с уверенностью сказать, что чем дальше прогресс, тем хуже мы будем спать. Но вакансию сомнолога в Москве нашла лишь одну. Предлагается зарплата от 100 до 200 тысяч рублей плюс бонусы. Итак, я напомню, что в нашей студии сегодня врач-сомнолог Михаил Полуэктов. А Михаил, ну что, вот каждый четвертый храпит в мире, да? А неужели действительно до сих пор вот с этим ничего поделать нельзя?
2: Действительно, храп очень распространен. К нему раньше относились как к, такому, к такой причуде смешной косметической. Вот. Сейчас показано, что храп может предшествовать развитию более серьезных расстройств, в частности, такой болезни, как синдром апноэ во сне, болезнь остановок дыхания во сне. И вот храп рассматривают сейчас просто как такую предстадию апноэ во сне, и человек, скорее всего, через 5-10 лет может себе нахрапеть проблему. Вот как определить, храп сейчас, вреден ли для организма или еще не вреден, для этого делается специальное исследование полисомнографии, когда человек приходит в лабораторию сна, спит там, и на компьютер записываются разные показатели его сна, ну, дыхания, храпа и так далее. Ну,
0: это же каждый четвертый не пойдет же вот в лабораторию.
2: Каждый четвертый не пойдет, но врачу, любому, не обязательно сомнологу, нужно обращать внимание на то, похрапит ли его пациент. И если пациент рассказывает, что он храпит почти каждую ночь или каждую ночь, то обязательно уже надо начать проверяться по поводу того, есть у него запущенная форма храпа или нет запущенной формы храпа.
0: А если она есть?
2: Если она есть, то дело не очень хорошо на самом деле, потому что вот эти задержки дыхания во сне, они сопровождаются не только нехваткой кислорода, но и резким усилением сердечной деятельности, резким подъемом артериальное давление. И э, за ночь может таких задержек дыхания быть 20, 50, 100, там, 300, и получается, что каждый такой эпизод сопровождается колебаниями сердечной деятельности. Это очень вредно для сердца. Вместо того, чтобы отдыхать э, во сне, сердечно-сосудистая система испытывает дополнительную нагрузку и быстрее изнашивается. Вот почему нужно обращать обязательно на это внимание.
0: А что можно сделать-то?
2: Сделать, на самом деле, можно много чего. Если это просто храп, то очень хорошо помогает операция подрезания язычка. А -а -а. Язычок – это такое маленькое образование, которое сверху свисает на, кон на конце мягкого неба. И, собственно говоря, начальная форма храпа – это как раз колебание вот этого самого язычка со звуковой частотой. Как флажок трепещет на ветру, вот так этот язычок трепещет во время вдоха. Но позже, когда уже разбалтываются и другие структуры в глотке, уже источником звука храпа становятся и они тоже. И вот вначале очень легко вылечить храп, подрезать язычок и все. А на запущенных стадиях придется либо делать более обширную операцию на роты и носа глотки, либо же использовать более сложный метод лечения. Это так называемая СИПАП-терапия, когда человек спит со специальной маской и в эту маску подается воздух под небольшим давлением, чтобы у него не возникало спадение дыхательных путей.
0: И это вот так каждый. Ночь в маске спать.
2: Да, но это, конечно, используется для средних и тяжелых случаев уже вот этого, этой болезни синдрома апноэ во сне, потому что это меньший иззол. Лучше спать в маске, нежели чем испытывать каждую ночь свою сердечно-сосудистую систему на прочность.
0: Ну, а вот вы говорите, вот эта операция по подрезанию этого язычка. Да. А сейчас вот насколько часто это проводится?
2: На самом деле никакой сложности найти место, где делают эти операции, нет. Вот рекламу, наверное, вы видели, наши слушатели, лечим храп лазером. Действительно, лазерная уволепластика, уволеп... ну, не делают, уволепластика называется это, это самый популярный метод, он достаточно прост в исполнении, неплохо выполняется. Но какой здесь нюанс? Если не сделаны исследования сна и просто подрежут язычок, храп исчезнет, а вот эти задержки дыхания останутся. Поэтому mm -hmm. мы всегда призываем и врачей, и простых пациентов обязательно сначала сделать диагностику, а потом уже идти на операцию. А за операцию возьмется фактически любой хирург. Mm
0: -hmm. Несколько лет назад я делала интервью с одним американским профессором, крупнейший специалист по детскому сну, Джоди Мандала, и спросила у нее, работают ли американские ученые над таблеткой, которая нам заменит сон. И она сказала, что такой таблетки не будет никогда. Ну, может быть, прошло время, и сейчас у ученых, у врачей как-то поменялось мнение вообще, может ли такое быть?
2: Джуди Менделл, она вообще психолог, да, она таблетки терпеть не может, действительно, с ней тоже встречался. Было бы, конечно, самым лучшим вариантом найти идеальную таблетку, которая давала бы нам сон. И вот эти поиски вещества сна, они ведутся с незапамятных времен, потому что еще в XIX веке французские физиологи обнаружили, что если у невыспавшейся собаки взять спиномозговую жидкость, потом влить ее в выспавшейся собаки, то выспавшаяся собака начнет засыпать. Вот что-то такое действительно накапливается в организме, вот когда мы не спим, и это что-то действительно повышает нашу потребность в сне. И вот если бы это что-то найти, да потом еще в, табле... в таблетку его, так сказать, облечь. облечь, да, это было бы идеальным снотворным. Вот до сих пор не могут найти это вещество сна, его условно называют гипнотоксином. Это одна из самых больших загадок на самом деле нейронауки.
0: Ну, работают, да, ищут.
2: Ищут давно, но не могут найти. Ага.
0: Ну, по крайней мере, вот а, мелатонин уже найден, да, определен, ну, в таблетке заключен и так далее. И вот говорят, что мелатонин, да, этот гормон сна, что он защищает от рака. А вырабатывается ведь он только в темноте, и получается, что если мы спим, вот как положено, да, ночью в темноте, то это как некая, может быть, как защита от рака. А если, допустим, спать в неурочное время, то получается, что мелатонин не вырабатывается, и получается, что есть угроза, риск ну, заболеть раком.
2: Да, действительно, были такие работы, которые связывали учащение заболеваемости раком молочной железы у медицинских сестер, которые работают в ночные смены, с нарушением выработки у них мелатонина. Это вот наиболее известная, наверное, из, как бы, такой доказательств, из научных доказательств этой теории. Кроме того, известно, что сам по себе мелатонин является иммуностимулятором, он подавляет развитие злокачественных опухолей, ну, по крайней мере, на крысах это показано и доказано было, и еще продлевает им жизнь. Вот. И вот, основываясь на этих наблюдениях, действительно говорят о том, что мелатонин важен для иммунной системы человека, в том числе и для противоопухолевой защиты когда мелатонина у человека много Обычно в возрасте до 55 лет Собственный мелатонин вырабатывается хорошо А вот после 55 лет Фактически его выработка снижается до нуля И вот тогда-то Сейчас вот есть такая точка зрения Что тогда-то и нужно восполнять Нехватку собственного мелатонина Мелатонином искусственным Это может помогать Но это пока еще теория Опять же только на мышах показано, Что это может увеличивать продолжительность жизни У мышей прям у крыс увеличивает вот. Это может повышать иммунитет, тоже пока на людях это не доказано. И это улучшает засыпание. Вот это действительно доказано, что вот у людей старших возрастных групп препараты мелатонина улучшают сон.
0: То есть прямо после 55-ти можно каждый вечер... Это ну, можно после
2: 51, например, да? 50, 1, например ага. да, да, то есть каких-то таких четких, так ага. сказать, рамок, рамок нет. нет. Определить у себя, к сожалению, вырабатывается мелатонин или нет, пока не позволяет наши возможности, потому что достаточно дорогие эти наборы для определения уровня мелатонина. Но часто очень мы действительно назначаем препараты мелатонина пожилым людям, которые приходят к нам с расстройствами сна.
0: Ну, получается, что ночная работа, она очень опасна, да, то есть мало того, что иммунитет снижается, еще и есть опасность, повышенная опасность заболеть раком. Ну, и... Это для любых возрастов так опасно.
2: Вот. Но эти исследования проводились, насколько я знаю, на, на молодых людях, вот, на медицинских работниках, потому что ну, с ними проще контактировать, проще набрать группу для исследований. На самом деле не так много таких работ, и э, еще непонятно, мелатонин здесь виноват или его отсутствие, или что-то другое. Поэтому мы все, ну, пока это обсуждается достаточно осторожно. Но есть некая такая непреложная истина, что если идти против своей природы, то ничем хорошим это не закончится, да? Что заложено в природе человека? В природе человека заложено каждую ночь э, или раз, раз в сутки, можно даже так сказать, погружаться в некое странное состояние, да, состояние сна. Вот зачем оно нужно? Вот непонятно. Зачем животному состояние сна? В это время его съедят же несколько раз да, за, за эти несколько часов, пока оно будет спать. То есть вот почему-то это настолько необходимое состояние, что природа не могла от него избавиться и все таки обязательно включила э, в, это, в обязательный, так сказать, распорядок дня.
0: Ну, может быть, как-то надо передохнуть организму, да какую-то вот не... паузу взять.
2: А вот непонятно. Это тоже это главное, одна из главных загадок сейчас нейронаук. Для чего нужен сон? Вот для, это...
0: подсо... для работы подсознания какого-то.
2: Ну вот что сейчас считается? Ну, считается, что сон нужен для тех существ, у которых есть нервная система. Угу. Да. Для инфузории туфельки сон не нужен. Да. Вот. Значит, скорее всего, что-то там в нервной системе восстанавливается во время сна а почему это не может восстанавливаться в состоянии бодрствования вот, опять же, наиболее такая распространенная теория назначения сна говорит о том, что необходимо отключить все внешние каналы восприятия внешней информации для того, чтобы клетка могла нервно восстановиться. И вот как раз сон – это отключение восприятия внешней информации. Просто ставится блок внешней информации, и клетка начинает заниматься самой собой и как-то на себя перестраивает, настраивает на
0: следующий день. А вот вы говорите отключить все внешние раздражители там, и каналы информации. А вот некоторые там засыпают под телевизор. Или вот есть еще такая, знаете, шутка, что ребенок, который рождается в первые два года после переезда в новый дом, он не реагирует на дрель в дальнейшем, а воспринимает ее звук как неотъемлемую часть бытия, как материнскую грудь. Вот, и некоторые родители считают, что мы вот сейчас приучим своего ребенка спать под шум, там, под музыку, под грохот и так далее и таким образом он отрастит себе нервы, как канаты.
2: Ну, есть доля истины в такой точке зрения, и частой ошибкой, особенно молодых родителей, является хождение там тихонечко вечером, да, чтобы не дай бог ребенок не услышал, как скрипнет половица, как Это родители ошибка? шепчутся, да, когда он засыпает. <связывая> вот и ребенок начинает требовать абсолютно тишины, действительно. <связывая> а если он засыпает под бой часов, там, звуки телевизора, стук по клавише компьютера, то, честно говоря, он спит так же хорошо, как и тот ребенок которые засыпают в идеальных условиях. Вот. С точки зрения науки достаточно сложно это объяснить, и совсем недавно как бы, появились такие зацепки, почему это мы можем объяснять. Скорее всего, мозг засыпает не полностью, как это ни странно. Вот. Есть части мозга, которые не засыпают, такие сторожевые центры остаются. Ну, раньше тоже предполагалось это, например, там, молодая мать может проснуться на крик ребенка, да, а на другие стимулы она не просыпается. Вот. И э, вот, можно предположить, что вот этот сторожевой центр ребенка настраивается на определенный фон. Да, если этот фон обычный, он, так сказать, никак не реагирует на него. Если в этот фон что-то вплетается необычное, соответственно, ребенок просыпается. Соответственно, ребенок, которого приучили засыпать э, при минимальном звуковом фоне, любой вот, скрип половицы будет воспринимать уже как раздражитель, просыпаться и плакать. А ребенок, которого приучили засыпать при фоне включенной музыки телевизора, он считает, что его, его сторожевой центр воспринимает это как Нормы его не будет.
0: Uh -huh. То есть, вот я всегда как раз наоборот считала, что должна быть тишина и покой, и тогда только можно нормально восстановиться и выспаться. А оказывается, вот. Совершенно
2: Сон. верно. Сон – это настолько необходимое для жизни состояние, что, так сказать, выспаться все равно придется в любых условиях.
0: Ага. А говорят, что подросткам нужно больше сна, даже чем детям помладше, да? И даже вот идут разговоры о переносе начального школьных уроков там, на 10 часов утра, там, а не на 8, на 9, как сейчас. Почему такое?
2: Ну, было бы хорошо, конечно, перенести. А, ну, в плане того, что подросткам нужно еще больше времени, чем детям младше что у возраста вряд ли. Все-таки потребность в сне, она максимально в самые первые дни жизни, и потом она постепенно, постепенно уменьшается где-то до возраста 15 лет. Уже после 15 лет она становится ну, таковой же, как и будет весь остальной период жизни. Вот. Почему потребность в сне больше у детей и у подростков? Ну, потому что им надо больше восстановления для их нервной системы, опять же, прежде всего. Нужно переваривать ту информацию избыточную, которую они получают, и для этого состояния сна необходимо. Ну, нужно ли переносить время занятий в школе? Я считаю, это очень разумная идея, на самом деле. Всячески ее поддерживаю mm.
0: Ну, а вот все таки мы ушли с вами от темы ночной работы, но я боюсь забыть этот вопрос и хочу вернуться к нему, потому что ну, у нас и коллеги работают ночью, и мне иногда случается ночью работать. Если вот невозможно избежать ночной работы, как минимизировать ее отрицательное влияние?
2: Да, ну этот вопрос действительно один из важных и в нашей профессии тоже, и некоторые даже фирмы заказывают для своих сотруд... для сотрудников, да, а вот научное обоснование рабочего расписания для того, чтобы повысить производительность труда своих сотрудников в ночное время и снизить заболеваемость. Вот. и есть определенные правила какие они ну, в то время когда приходится работать ночью нужно обеспечивать максимум стимуляции за счет что, чем можно стимулировать свою нервную систему это яркий свет это ну, шум все таки не всегда помогает хорошей работе. Ну, вот на заводах Форда в свое время было показано, что жевание, жевательные резинки тоже повышает, так сказать, бодрительность, да, и качество работы. Так что что-то жевать ночью, наверное, можно. И, конечно же, помогает правильная организация сна в то время, когда это возможно. То есть все таки нужно даже в то время, когда вы работаете по ночам стараться получить вот эту свою 7-8 часовую норму, суточную норму сна. Обычно приходится ее получать за два приема. То есть обычно человек приходит с работы ночной, усталый, ложится поспать. Никогда ему не удастся выспать эти 8 часов, потому что система управления сном устроена так, что вот в утренние часы идет такая нарастающая активация нервной системы, независимо от того, спал человек или не спал. И если он даже ляжет в это время поспать, немножко он потребуется утолить свою в сне, но все равно вот эта мозговая активация, она там через три часа проявится, его из сна а, вы, выведет. Да. Вот. И, ну, вот, например, вот после такой работы 2-3 часа человек отсыпается, чувствует себя более-менее бодрым, вот, занимается своими дневными делами, а вечером тогда стоит лечь спать пораньше, на 2-3 часа тоже пораньше, так, по крайней мере, он получит, например, 6 часов сна вместо 8, которые хотел бы. Это меньше из зол, как говорится.
0: Ну, так легко сказать, лечь пораньше. Лечь-то пораньше можно, а вот заснуть. Вот почему одни люди только голову до подушки донесут, уже спят, а другие вот будут час, два, там, три лежать и никак не могут заснуть?
2: Ну, есть разные, конечно же, причины бессонницы. Но наиболее распространенная причина – это нервы. Нервы, нервы, нервы. Да? Ну, так в просторечии говорят. Mm -hmm. да? То есть это различные факторы, связанные с повышением активации нервных центров, которые не дают расслабиться и заснуть. Что может приводить к этой активации? Чаще всего это повышенный уровень тревоги. Вот человек там, о чем то беспокоится, о чем то думает, да? не может решить какую-то проблему. У него все время поддерживается вот такой уровень осторожности, тревожности, который не дает ему заснуть. Есть люди, которым мысли мешают, да, у которых роятся эти мысли такой английский термин есть mind racing, бег мыслей. Да. Это немножечко другая ситуация, не связанная с тревогой, это такая зацикленность. Вот. Тоже это может быть причиной затрудненного засыпания. И есть элементарные поведенческие причины. Перед сном побегали, попрыгали, но ну, это реже бывает, конечно. А чаще всего то, что бывает у наших бедных детей, да, они до упора делают уроки, еле живые потом добираются до подушки и не могут уснуть после этого mm -hmm. еще, да, потому что в голове прокручивается вот эта их умственная деятельность. Вот. Или наоборот, кому повезло, те играют на компьютере да, до поздней ночи, потом перевозбуждаются, тоже не могут уснуть. Вот это вот три основных причины, на самом деле, вот бессонницы в популяции. Первое это тревога, второе это такая зацикленность на проблемах, своего сна или вообще на каких-то проблемах и третье это поведенческие неправильная организация отхода к сну
0: ну если допустим у тебя очень чуткий сон да вот попытаться как-то себя тренировать постепенно там как-то увеличивая какие-нибудь там звуки вокруг или купить беруши и не мучить себя вот что лучше
2: Лучше, конечно, купить беруши. Есть небольшой шанс, что это поможет, хотя как-то я скептически отношусь к берушам, потому что они же раздражают слуховые проходы, и за счет этого дают стимуляцию. То есть, получается, с одной стороны, мы отключаем стимул звуковой, а стимул тактильный а от прикосновения да, мы усиливаем значительно, потому что, когда в ушах эти затычки находятся, ну, достаточно некомфортно на самом деле себя чувствуешь. Поэтому, конечно, лучше всего работать с причиной, с первой причиной. Вот чаще всего все таки вот это избыток возбудимости перед сном является причиной нарушего сна и с чего нужно начать с того чтобы определить все таки такое запретное время перед сном когда вы не занимаетесь ничем да, ничем особенным да? занимаетесь тем что вам приятно какими то рутинными делами многим
0: приятно сидеть в компьютере
2: Ну, это приятно но это все таки требует определенного умственного напряжения вот. болтать
0: сидеть в соцсетях?
2: Ну, болтать, да. Но подростки возбуждаются от этого как раз. Вот у них же часто вот эти вот, на, сказать, споры ночные там, про, про любовь там, и, и жизнь. Вот. Поэтому лучше бы что-то хорошее, честно говоря, не связанное с компьютером, там книга. да. Почему uh -huh. бы книгу не почитать перед сном?
0: То есть заменить компьютер и телевизор на книгу.
2: Да, это лучше, наверное. Вот. Ну, раньше можно было перебирать гречку, да. Вот сейчас как -то...
0: Сейчас гречка дефицит. дефицит да. может быть, вернемся к этой перебирать, традиции. Перебирать, да, дефицитную гречку. И тогда таким образом, может быть, как-то навеется сон, да. Ну, хорошо, а скажите, Михаил, а есть ли какие-то национальные традиции, может быть, там, с процедурой укладывания, или вообще с отношением ко сну, ко времени, сколько нужно спать там, и так далее?»
2: есть национальные традиции мы с удивлением это обнаружили когда проводили исследования сна детей от первых лет жизни в россии оказалось что наша национальная традиция это полная безграмотность в отношении укладывания детей вот. потому что вот эта проблема с которой часто обращаются молодые, молодые мамы угу. да, что ребенок ночью все время просыпается требует чтобы взяли на руки укачали почему да потому что сплошь рядом в нашей популяции все мамы берут к себе ребенка в постель, укачивают, не дают ему нормально самому научиться высыпать.
0: Очень важная тема, мы ее продолжим обсуждать после новостей, звонить по телефону 232 1559 сейчас мы прервемся.
2: С Аллой Волохиной.
0: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна первого Московского университета имени Сеченова. Мы знакомимся с профессией врача-сомнолога и говорим о наших проблемах со сном. Сейчас мы ответим на звонок, а потом вернемся к обсуждению национальных традиций сна. С нами на связи Мария Андреевна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день. Угу. У меня такой вопрос. Я засыпаю прекрасно, хорошо. Но
0: сплю не больше 6 часов и ночью часто просыпаюсь. Мне пять лет. Этого достаточно 6-часового сна для меня? шестичасового прерывистого, да? Да, да, да. да. Угу. Спасибо за вопрос, Мария Андреевна. Что скажете, Михаил?
2: Ну, шесть часов – это вот та граница, считается, между нормой и патологией. То есть считается, что не меньше шести часов организму нужно для сна. Сложность здесь заключается в том, что человек почти никогда не может точно определить время, которое он спит, и чаще всего бывает так, что человек считает, что он спит мало, а он спит несколько больше. И вот я могу предположить, что Мария Андреевна, ну, ощущает действительно, что она спит 6 часов, а может, она спит 6,5, извиняюсь, или 7 часов. Так чаще бывает. Ну, конечно, так вот, не имея никакой дополнительной информации, трудно, так сказать, что-то еще дополнительно сказать.
0: Ну, наверное, вот это неприятное ощущение постоянно просыпаться ночью. Вот в пожилом возрасте довольно часто происходит вот нарушение со сном. Да почему это происходит? И вот действительно, что делать?
2: Да, действительно, это известная возрастная проблема, не у всех пожилых людей это случается, но достаточно часто. С чем это связано? Чаще всего причиной является так называемое нарушение гигиены сна, то есть слова какие-то такие, да, очень простые и понятные Пожилой человек не работает, ему не надо рано вставать никуда, да, он может позволить себе понежиться в постели часиков 10, вот днем может позволить себе подремать, и получается, что таким образом он сам себе портит сон, то есть сон у него, ну, в том же количестве, скорее всего, проявляется в течение дня, но он становится таким более поверхностным, более растянутым, что ли, более прерывистым, и человек его хуже ощущает, то есть он не концентрирует свой сон в определенном временном промежутке. Вот это самое частое, наверное, причина расстройства сна у пожилых людей. Конечно, есть и другие причины. Это болезни какие-то, это депрессивные состояния, это сниженные уровни физической активности. Но вот у меня такое ощущение, что вот эта проблема очень часто связана с тем, что неправильно просто себя ведут. Пожилые то люди.
0: есть днем не надо так прикладываться, да, где-то там вздремнуть, а терпите до вечера, да, чтобы нормально ночи. Ну, в
2: идеальном варианте нужно четко установить время укладывания и подъема, и это время не должно превышать 8 часов, то есть человек ложится в 23 часа, встает в 7 часов, встает по будильнику, без всяких там, вот я почти не спал ночь, поэтому я должен еще полежать. И днем спать не ложится. Вот тогда удастся сконцентрировать сон вот в определенном времени, и тогда человек начнет его лучше ощущать. А если он лежит с 9 вечера до 9 утра, вот тогда он своего сна может и не заметить, хотя он все равно будет.
0: Угу. Евгений у нас на связи, здравствуйте. Евгений не дождался да, вопроса, сорвался. Ну, перезвоните нам, Евгений, мы ответим на ваш вопрос. Ну, а пока давайте мы продолжим про нашу неправильную вот традицию особенности национального сна. Да, да.
2: Да. Ну, вот, действительно, в отношении детского сна очень плохие у нас национальные традиции. Часто детей привыкли укачивать, спать вместе с ними. Чуть что, чуть ребенок запищит, подбегает к нему, дают ему вот грудь там или поэт этого кормят чем-то и не дают ему нормально научиться учиться самому засыпать вот не дают и все он бы и рад наверное ну, есть, или, или было бы неплохо mm -hmm. да чтобы он научился а на первом году часто это не, не, не получается где-то больше половины вот матерей молодых вот делают неправильно и потом где-то в 25 процентах случаев с такими детьми к нам приходят на прием и вот говорят вот он не спит что делать да не мешайте ему спать да, он покричит и на, на, на третью ночь начнет нормально спать какие еще национальные особенности сна ну вот в россии нет сиесты да, за неимением mm -hmm. жаркого солнца относительно позже мы в России ложатся спать всегда а вот чем особенно
0: в Москве особенно Москва в, вообще в, чуть в ли не городах.
2: чемпион мира да да все-таки за рубежом ложатся спать раньше в 10 часов вечера ну и встают соответственно значительно mm -hmm. раньше в 6 часов на самом деле это более физиологически оправдано. сейчас очень много обсуждаются результаты исследований которые было проведено в этом году точнее опубликовано в этом году в Германии, молодые люди, добровольцы, решили жить по законам каменного века. Вот они ушли в лес, там построили себе какие-то там землянки, вот, и жили там, занимаясь охотом, охотой и собирательством. А ученые за ними следили. И вот эти люди стали ложиться спать с заходом солнца, ну, что им еще делать, действительно, в каменном веке, и вставать с восходом солнца. Их сон удлинился на, по-моему, 1,8 часа, почти на 2 часа, вот, в этих условиях. И они чувствовали себя очень... Очень даже неплохо в отношении сна. То есть, все-таки, если говорить о такой природной потребности, природная потребность это ложится с заходом, вставать с восходом Солнца.
0: Совы, тут с вами бы поспорили в моем лице.
2: Ну, совы – это такое понятие, на самом деле, э, вот этот э, механизм э, биологического ритма индивидуальный, он э, очень сложен, и там по нескольким осям как бы определяются вот эти вот предпочтения биологического ритма, по-моему, по, -мо по четырем осям, то есть просто говорят, что человек-сова – это не совсем правильно, вот этим занимается специальная наука – хронобиология. Ну, такая если примитивизировать, да, есть совы, которые поздно засыпают, есть жаворонки, которые рано встают, но… но очень много нюансов, вот, и вот мы ничего, так сказать, особенного так сказать, не можем сказать, вот какие, какие есть отличия сов аджарнков от по психологии, например, по каким-то другим вещам, потому что ну, это деление очень примитивное, нужно там делить еще по нескольким категориям этих же самых сов. Вот. И что очень важно, что человек существо социальное, и каждая сова, если ему надо будет утром вставать на работу, если он не придет, начальник ему режет зарплату, Плату, он все равно встанет и пойдет. Хоть, он, деваться, хоть да. он будет сова, совой в квадрате. Да. Это... Поэтому не, не так это на самом деле важно, это деление, чем как считают.
0: Ага. Людмила хочет задать вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, вы, наверное, подтвердите, вот наши опасения у нас в семье художники, и у нас очень неравномерный режим сна. То есть мы можем спать то 12 часов, то не спать 24 часа и несколько перепутан день и ночь. И, по-видимому, это сказывается на здоровье. Вот это особенной... так вы... А почему вы уточнили, что художники? Это так вы увлекаетесь работой, ну, да? Не да, да. мы увлекаемся работой, а часто бывает, что нужно что-то срочно сделать, и так, так называемые обралы бесконечные. Mm -hmm. И поэтому сон весьма неравномерный, и нет режима сна. Да? Режим. Да. Угу. Спасибо за вопрос.
2: Ну, здесь, да, вот я... ну, кстати, для
0: многих людей творческих профессий вот такое свойственно. Действительно, кто-то пишет статью, там дедлайн у него, кто-то рисует картину.
2: Ну, есть понятие творческого транса, да, это особое состояние, измененное состояние сознания, когда человек творит, вот оно не похоже ни на сон, ни на бодрствование. Это особое состояние, и действительно человек может горы свернуть в этом. Да. А есть состояние аврала, когда человек себя загоняет добровольно. Вот, но состояние аврала это неправильно, да, это насилие над природой. А состояние творческого транса это, это хорошо, это при этом выделяются гормоны счастья, да, гормоны радости, эндорфины, там, энкефалины. Вот, и это, скорее всего, способствует улучшению здоровья. Вот. Как это совместить? Ну, собственно говоря, как... все можно, наверное, рационализировать, насколько возможно. Да? Эрнест Хеменгуэй ложился рано, вставал рано в 6 часов, писал, по-моему, до 12 часов утра, а потом уже занимался чем угодно. Да? Вот он как-то смог свою творческую энергию вогнать в правильное русло. Насколько здесь возможно... Ну, здесь вопрос другой. Да? Не вредно ли это для здоровья? Угу. Да, вредно. И что, что делать? Как минимум получать 7-8 часов сна в сутки любым путем за счет дневных вот, засыпаний, есть, за счет ночного да. сна.
0: Добрать потом, да, добрать доби... или заранее приготовиться.
2: Добирать. Вот, кстати, важный вопрос, который угу. я очень люблю поднимать, но он действительно для каждого важен. Можно ли впрок выспаться? Угу. Да, вот это очень важно. Я раньше считалось, что нельзя, нельзя наесться впрок, что еще налюбиться впрок и наспаться впрок. Угу. Сейчас оказывается, что хоть наспаться-то можно впрок. Было очень интересное исследование, когда брали две группы добровольцев и давали одной группе возможность поспать в течение недели на два часа больше, чем обычно. А потом в течение следующей недели ограничивали время сна в этих обоих группах в два раза, до четырех часов. И проверяли, как они это переносят с помощью различных тестов в течение дня. И вот та группа, которая имела возможность за неделю до этого запастись сном, она демонстрировала во всех тестах лучшие показатели. То есть, по крайней мере, вот в таком аспекте недельном действительно запастись сном можно. Поэтому, опять же, другой совет, если предстоит какая-то авральная сложная работа, запасайтесь хотя бы за неделю вперед.
0: Угу. Ну, кстати, хорошее дело знать вот так, что можно как-то наспать себе там несколько запасных часов. А с какими проблемами чаще всего к вам вот обращаются?
2: Чаще всего обращаются по поводу бессонницы и по поводу храпа. Это наши лидеры, лидеры продаж. Бессонница ⁇ это действительно очень распространенная проблема в общей популяции. Но ну, Распространенность бессонницы где-то сравнится с распространенностью сахарного диабета. Это 6-10% в общей популяции. Другое дело, что ну, на диабет обращают внимание врача, а на бессонницу как-то вот стыдно обращать внимание, да и непонятно, что с ней делать. Да? И вот мы пытаемся все-таки донести и до врачей, что с этим делать, ну и с пациентами, конечно, работать, помогать им лечить бессонницу.
0: Сейчас мы прервемся на минуту, буквально вернемся потом в эфир и продолжим принимать ваши звонки. Звоните, пожалуйста, 232 1559, с код Москвы-495 и оставляйте свои вопросы на нашем смс-портале 5533 или на страничке на Фейсбуке, страничке программы «Найди себя, интересной профессией. Ну и также можете писать в Твиттере и Вконтакте.
2: С Аллой Волохиной.
0: Продолжаем обсуждать наши проблемы со сном, с врачом-сомнологом Михаилом Полуэктовым и на проводе с нами со своим вопросом Павел. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро.
0: Угу. День. Уже, наверное, добрый день. У да.
1: у а, спасибо вам за интересную тему. А, у меня вот такой вопрос к вашему гостю. А, как он относится к современным а, электронным гаджетам, которые, в частности, помогают вот, отслеживать, отслеживать наш сон? А, в двух словах вот скажу. У меня такой гаджет. А, на самом деле я им очень-очень доволен. А, вещь такая, значит, он, во-первых, во-первых, он вечером а, вибрирует на руке, да, подсказывает, когда нам уснуть. Mm
0: -hmm.
1: Вот, значит. Второе, естественно, он будет то же самое утром. Вот, помимо того, что э, он будет в определенную фазу сна, так сказать, глубокую, не глубокую, я думаю, вашему гостю, mm -hmm. скорее всего, это известно, правильно, как специалист. Известно. он не будет, не будет никого, mm -hmm. вы, знаете на самом деле, я сейчас стал гораздо лучше чувствовать на работе, плюс у него, опять же, есть такая функция, функция вот этого дневной сиесты, скажем так, да, то есть 20-30 минут я вот теперь стараюсь в обед действительно как-то вот чуть-чуть отдохнуть.
0: Ну, если все так замечательно, так а вопрос какой?
1: Нет, я просто хотел узнать вот конкретно ваш, отношение mm -hmm. вашего гостя к электронным современным гаджетам, и в принципе, я ну, как вот, как сам пользующийся такими вещами, я бы очень рекомендовал, естественно, не буду рекламировать фирму, mm -hmm. но вот Отношения вашего гостя. Ага, спасибо хорошо, мне.
0: спасибо за вопрос, Павел.
2: Хорошо, Павел, спасибо. Это действительно насущный вопрос. Часто с ним обращаются. В основе работы вот этих программ или приспособлений очень здравая идея о том, что сон организован циклически, и стадии сна сменяют друг друга с периодом в полтора часа. И если вот поймать вот этот полуторачасовой период, то можно определить тот момент, когда снова наступит поверхностный сон, и проснуться будет легко. И действительно, если пропустить этот момент, снова уйти в глубокий сон, то проснуться будет чуть труднее, труднее будет человек сосредоточиваться, иногда даже бывает такое синдром, состояние, которое называется синдром сонного опьянения. Эти гаджеты основаны в основном на определении вот этого полуторачасового цикла по двигательной активности, потому что двигательная активность она примерно совпадает с фазами сна, или же по изменению частоты сердечных сокращений. Проблема здесь в том, что те приборы, которые используются для научных исследований, они довольно точные. Там точность обычно достигает ну, 85%, но ну, 90 я не видел, наверное, где-то 85%. И это считается очень высокая точность определения вот этого момента перехода, например, к следующей стадии сна. Те гаджеты, которые продаются, ну, скорее всего, ну, их никто, во-первых, не тестировал, да, не сопоставлял с данными настоящего исследования сна, чтобы доказать, что они правильно ловят этот цикл. И я предполагаю, что их точность ниже, но ну, я думаю, процентов там до 70 где-то, скорее всего, они ловят то, что нужно, это называется чувствительность, да, и 30% упускают. Но никаких таких цифр не представляется никогда в документации по этим приборам, пока этого не видел. И если вам это помогает, это замечательно на самом деле. И вот за небольшую сумму денег получить улучшение сна и ощущение того, что вам стало лучше, я думаю, это того Стоит. Да, Но... для
0: горожанина это очень ценно, особенно.
2: Да, ну как ученый, как врач, я хочу сказать, что ну, с моей точки зрения, чувствительности, так сказать, этих приборов пока еще недостаточно. Они ловят, наверное, два момента из, из трех возможных правильного пробуждения. Если вас это устраивает, ну почему нет? Замечательно, никакого вреда для здоровья здесь точно не будет, а пользу вы сами чувствуете.
0: Ну, а вот вред от тех гаджетов, которые вот вечером, да, там планшеты, там ноутбуки, вот мы сидим. Да, и... сейчас
2: обсуждается вопрос вот этого голубого экрана, так называемого, потому что как раз продукция мелатонина она реагирует в основном на свет голубой части спектра, и показано, что в большей, в большей степени именно голубой свет блокирует выработку собственного мелатонина, при этом даже не не нужно, чтобы была высокая интенсивность освещения. И что получается? Например, вечером человек сидит перед телевизором огромным, 40 или 50-дюймовым, да, который на него светит этим голубым светом, ну, скажем, сколько, час, два, три сколько, да? и э, действительно это э, блокирует тот э, выработку того мелатонина, который у него должен начаться вечером. Естественным образом у всех один 21-22 часа начинается выработка собственного мелатонина. Это показано, что вот такой вот голубой свет, он где-то на 20% блокирует выработку собственного мелатонина. 20% это не так много, да, все равно мелатонин выделится, все равно он будет способствовать сну. Но у людей, у, у которых есть проблемы со сном, ну, вот им стоит задуматься, да, стоит ли им вот, портить себе вот одну из естественных таких возможностей достичь хорошего сна вот, при использовании вот этих вот телевизоров, скажем, или планшетов тоже с большими экранами.
0: А каким светом светит Луна? Нужно ли загораживаться шторами, там, скажем, в полнолуние? Луна
2: светит отраженным светом. Этот свет не вреден для выработки мелатонина? Ну, там интенсивность, я думаю, очень низкая, порядка, наверное, 20 люкс, может быть, или 5, которые доходят до вот считается, что где-то, например, голубой свет но ну, должен светиться с интенсивностью 200 люкс, чтобы подавить выработку мелатонина, хотя некоторые считают, что и 50. Нет, в общем, луна на мелатонин не повлияет. Ага,
0: только на лунатиков.
2: Ну, лунатики, это интересная, кстати, тема. Да, да, вот,
0: может быть, успеем поговорить. Не знаю, еще Тимур сейчас у нас на связи, давайте ответим ему на вопрос. Здравствуйте. Алло, Тимур.
1: А, здравствуйте, здравствуйте. Говорить, рад, что имею возможно с вами поговорить? У меня этот вопрос как бы долго мучает.
0: Говорите быстрее, у... какой? У
1: моего ребеночка пять лет ему сыночку, да, и у него какие-то маленькие носовые проходы, и он очень шумно плохо спит. Мы ему постоянно закапываем. Вредно ли это капать постоянно перед сном? Бывает во время сна просыпается, он дышать не может. И что можно сделать в этом случае?
0: Угу, mm. Спасибо за вопрос. Ну, может mm. быть не mm. очень по адресу. Не, да? ну по,
2: по адресу, потому что это тоже касается храпа, на самом деле, ну варианта храпа, скажем так. Детский храп все-таки это ненормально. А может да. не храп просто это требует... не может ну, дышать. затрудненное дыхание ночью mm. это тоже плохо. Вот в таких случаях мы таким деткам делаем исследование сна. Если мы пока видим, что у них э, на фоне затрудненного дыхания не хватает кислорода ночью, то это несомненно может влиять на их развитие и умственное и физическое. И здесь нужно предпринимать ну, достаточно быстрые меры, какие чаще всего уже этим занимаются отоларингологи, лор врачи, они решают вопрос, например, вот затруднение носового дыхания, может быть, вот.
0: перегородка, может да?
2: быть, да, это уже наша задача посмотреть, насколько все это неотложно, потому что если есть просто храп или шумное дыхание, но нет а, нехватки кислорода во время сна, тогда, честно говоря, можно и подождать, потому что в любом случае лицо растет, дыхательные пути расширяются у ребёнка. Ребенка, и через год два все это может естественным образом нормализоваться другое дело стоит ли ждать столько времени если есть затруднение дыхания то есть я бы здесь как раз рекомендовал сделать это исследование сна посмотреть насколько все это плохо или неплохо а потом уже решать вопрос об срочности вмешательства лора врачей
0: ну а капать то наверное всякий раз а это вреда, капать,
2: да? никто это не одобряет конечно у -у -у. зачем это нужно
0: ну хорошо а вот где михаил такие можно исследования сделать вообще у людей когда проблемы Сосном, сном, ведь не так просто найти сомнолога? Да
2: нет, сейчас с развитием интернета проблемы никакой нет, стоит вбить только да, заветные слова. И, ну, больше всего в Москве, конечно, таких центров, но, ну, наверное, десяток есть, в Санкт-Петербурге три, я знаю. А в,
0: если где-то вот в глубинке городах. нет, допустим? Ну, в
2: крупных городах есть. К а кому обратиться, вот?
0: если, допустим, вот нет в доступности сомнолога, к кому обратиться?
2: Ну, из бессонницы чаще всего обращается к неврологу. Неврологи все таки лучше с этой проблемой знакомы. По поводу храпа и и задержек дыхания во сне чаще идут к утолярингологам, к лор врачам, вот, или к терапевтам общего профиля.
0: Угу. Вообще профессия сомнолога, она сейчас э, востребована? Я вот нашла только одну в интернете вакансию сомнолога.
2: Она очень перспективна, но пока она не востребована. Почему? Потому что многие вот, из болезней, которые возникают во сне, они ну, не то, что не признаны. медицина это они признаны, страховыми компаниями они не признаны. И, например, операция по поводу храпа, она считается косметической, и человек должен оплачивать ее из своего кармана. Это и... неправильно, да. Приборы для лечения опною во сне, которые фактически по жизненным показаниям необходимы пациентам, тоже человек должен покупать сам. Они достаточно дорогие. За рубежом эта проблема давно решена, и поэтому там очень много врачей, кто занимается сном. У нас просто пока это еще не признано вот на уровне экономическом, на медицинском признано, а на экономическом не признано.
0: Ну, а есть какие-то тенденции? Вот к чему все идет. Все-таки как-то будет сомнология развиваться в России или нет?
2: Я достаточно скептически смотрю на развитие, так сказать, новых направлений, да, потому что все, все, что не получает финансовой поддержки, все развивается очень плохо. Угу.
0: Ну что, у нас осталось, наверное, одна минута. А вот в своем сюжете я говорила о том, что есть такая проблема, когда люди ночью наедаются, не контролируя себя. Да, вот это с лунатиками происходит. Да. А вот скажите, если действительно такая возникла проблема у кого-то, такая достаточно экзотическая, мне кажется, что здесь делать?
2: Синдром ночной еды называется эта проблема. Да, это вариант лунатизма. Непонятно, почему вместо того, чтобы ходить куда-то да, по крыше, эти люди идут к холодильнику и съедают. Лучше всего работают с такими пациентами, кстати, не сомнологи, а специалисты по пищевому поведению. Есть, это скорее психологи, психотерапевты, психиатры даже работают вот с такими расстройствами. Но вот как сомнологи, честно говоря, мы вряд ли чем-то сможем помочь, как это ни странно здесь. Мы работаем с чистым снахождением, с настоящим, когда куда-то человек там пытается уйти. Вот это наше уже поле.
0: А что вы делаете? А мы
2: таблеточки подбираем. Ну, сначала исследование сна делаем, потом подбираем таблетки и убираем эти приступы. Uh
0: -huh. Ну что ж, спасибо большое. Я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа помогла э, нашим слушателям. Если у кого-то есть проблемы со сном, какие-то советы получили, много интересного услышали. Сегодня у нас в гостях был заведующий отделение медицины сна Первого Московского университета имени Сеченова, врач сомнолог Михаил Полуэктов. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Слушайте нас каждое воскресенье в 12 часов. Всего доброго. До свидания, Михаил. До свидания. Спасибо, что пришли.